0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Sorpresa, sorpresa. En el Congreso no van a escoger ningún speaker de la cámara hoy. ¡Qué sorpresa! Les cuento lo último que ha pasado en el papelón gigantesco del Congreso de los Estados Unidos. Calienta el ambiente de candidaturas en el PPD y en otros partidos Vengo con la última información En el martes de contingencia con Esteban Iguario Analizamos los números finales de la encuesta de Noticel Y lo que fue la primera ronda de las elecciones argentinas el pasado domingo Y como todos los días actualizamos la crisis en Israel Todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora Hoy es martes 24 de octubre de 2023, una semana para Halloween. ¿De qué te vas a disfrazar, Manuelito? ¿Ya tienes disfraz? ¿De qué? Ah, de fantasma, de no te no entendí. Algo ah, un fantasma, whatever. Yo tengo yo tengo disfraz también, es un disfraz familiar. Mi esposa, mi hija y yo vamos, vamos juntos. Te mando la foto. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv en nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, actualizamos crisis en Israel y a nuevo candidato a Speaker de la Cámara, nuevo candidato colgado para Speaker de la Cámara Qué papelón calienta ambiente de candidaturas en el Partido Popular Democrático y en el martes de contingencia analizamos los números finales de la encuesta de Noticel y la primera ronda en las elecciones argentinas con Guarionex, Padilla Martí y Esteban Gómez. pero bueno, antes de ir a los temas algunas notas de interés oficial no solo habrá primaria en el Partido Nuevo Progresista no solo habrá primaria en el Partido Popular Democrático también habrá primaria en el Partido Proyecto Dignidad Leo del Nuevo día punto com, a pesar del rechazo del líder de su partido a un proceso de primarias la abogada Adanora Enríquez sometió este martes su candidatura a la gobernación por proyecto Dignidad como parte del proceso interno que la colectividad lleva a cabo de cara a las elecciones de 2024 definitivamente va a haber primarias con proyecto de Dignidad tenemos nuestras expectativas sumamente altas, indicó Enríquez a las afueras de la Comisión Estatal de Elecciones a donde llegó con una hora de retraso licenciada, no se puede ser candidata y llegar tarde, el calendario es lo más importante de cualquier candidato, el cal- del calendario depende de toda la campaña y a los periodistas no les gusta esperar, así que por eso le pusieron ahí que llegó tarde. Declaró que a lo largo de los años ha visto una progresiva abstención electoral y esperamos que como nosotros no somos de lo mismo, sino que efectivamente somos del pueblo, somos personas trabajadoras, que podamos llevar ese mensaje claro de la importancia del voto. Así que... Se viene un 2024 muy activo desde el comienzo del año. Las primarias de dignidad sobran un proceso distinto, un proceso especial, que si no me equivoco se llevarán a cabo en febrero. Así que ya arrancando el 2024, vamos a estar cubriendo carreras en los diversos partidos. Y entonces hoy hay una historia en el periódico ponceño La Perla del Sur, es una historia de Michelle Estrada Torres, que nos aclara, nos deja establecido cuál es la línea de tiempo, o mejor dicho en castellano, el timeline que está usando la Oficina del Fiscal Especial Independiente para decidir si presentará o no acusaciones contra el alcalde de Ponce. Y este timeline es importante no solo por el futuro del alcalde, sino porque esto está ocurriendo a la misma vez que están estamos en proceso de candidatura. Y si el FEI decide no hacer nada de aquí a que termine el año, pues se pudiera dar el escenario de que el alcalde de Ponce radique su candidatura antes de ser acusado y que luego de ser certificado como candidato se le acuse y que sea suspendido de su puesto, lo que haría la crisis en la ciudad señorial para el Partido Popular aún más grave. Bueno, pues según esta historia de la periodista Michelle Estrada Torres de La Perla del Sur, los fiscales, independientes, los fiscales especiales independientes Manuel Núñez Corrada y Zulma Ifuster Troche están en proceso de elaborar el informe que contendrá su decisión de acusar o no acusar al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, por presuntas violaciones de ley relacionadas con su campaña política de 2020. El proceso investigativo concluyó el pasado 10 de octubre y ese mismo día empezó a correr el periodo de 30 días que se le otorga a los fiscales para elaborar el informe que será presentado al panel sobre el fiscal especial independiente. O sea... Terminaron el 10 de octubre, tienen 30 días, así que es hasta el 9. Los 30 días finalizarán el jueves 9 de noviembre. Sin embargo, los fiscales no están obligados a agotarlos completos. Spoiler. Los abogados y abogadas usualmente agotan todos los términos, hasta el último día, hasta el último minuto. Y los abogados y abogadas que cobran por hora, como estos fiscales, yo les garantizo que van a usar los 30 días. Anyway, ese era el spoiler. Sigo leyendo de la Perla del Sur. Igualmente, podrían solicitar una extensión, pero ello solo ha ocurrido en circunstancias extraordinarias, como cuando se paralizaron los términos durante la pandemia del COVID-19, según explicó este medio el portavoz del FEI, Luis de la Cruz. O sea que, aunque pueden pedir una extensión, es poco probable que que lo hagan. Además, ya ellos terminaron la investigación, ya entrevistaron a los testigos, ya ellos deben estar bastante adelantados en su informe al panel del FEI. Una vez el panel del FEI recibe el informe, se da por enterado de la decisión de los fiscales sobre acusar o no a la persona investigada. En ese informe los fiscales dicen si van a presentar cargos en los tribunales o no y la decisión suya es irrevocable, o sea, que ya no está en las manos del panel del FEI según explica el portavoz de la oficina, Luis de la Cruz, ya no está en las manos del panel de los ex jueces, que son las las la, la las entidades las personas que, que dirigen la oficina del FEI, ya no está en las manos de ellos si se acusa o no al alcalde. Queda en la plena confianza, en la plena discreción de los fiscales que están investigando. Y bueno, si nos dejamos llevar por el informe del contado electoral que le impuso casi 150 mil dólares en multa al alcalde, Si nos dejamos llevar por los partes de prensa, por la información que ha surgido y la que se rumora, y obviamente si nos dejamos llevar por las acciones del alcalde que buscó cambiar el orden sucesoral a la prisa luego de esa fecha, de ese 10 de octubre cuando los fiscales entregaron su informe, pues me parece que si tiene cuatro patas, cola, y dice guau guau, pues es un perro. Así que me parece que es bastante obvio que aquí el alcalde será acusado ahora todo va a depender de la fecha. Apuntaría según este, esta línea de tiempo que será acusado antes de que cierre el periodo de candidatura. Por lo cual me parece casi seguro. Es más, no seguro. 99.9% seguro. Que en Ponce surgirá uno, dos, tres, quizás cuatro, yo no sé cuántos, retadores al alcalde y que el Partido Popular tendrá primaria en Ponce, al igual que tendrá primaria en Mayagüez. Y bueno, pues veremos por dónde sale ese tiro. Y en noticias graciosas del día, en verdad no son, son graciosas para mí y espero que sean graciosas para usted, no son graciosas para los protagonistas y mucho menos para el expresidente Donald Trump. En el caso que se lleva por corrupción y obstrucción a la justicia y buscar cambiar el resultado de la elección en el estado de Georgia, específicamente en el condado de Fulton, ese caso que se radicó bajo la ley Rico Act de Georgia, la ley estatal que imita la ley federal y que incluyó en su primera acusación a casi 23 acusados, pues se han ido ya declarando culpables distintos de los coacusados, algunos con acuerdos de colaboración, otros simplemente declarándose culpables y negociando una pena menor. La semana pasada fueron dos abogados del expresidente Donald Trump, abogados que fueron parte del proceso de eh, tratar de cambiar el resultado de la elección, pero... Abogados más o menos lejanos al presidente. Uno, lejano al presidente, que es Cheesebro, que es un abogado que vive en Puerto Rico y que le he by the way, y que era más como un ideólogo, un, un académico. Él escribía los memorandos y trabajaba con un profesor de derecho eh, que era esencialmente la cara del esfuerzo para eh, crear un, un esquema alterno de electores al colegio electoral, etcétera, etcétera. Pues ese señor se declaró culpable. Su acuerdo... Es de entregarle documentos y evidencia a la fiscalía, pero no es de colaboración. No necesariamente va a testificar, ni mucho menos. La licenciada Sidney Powell, que fue junto a Rudy Giuliani, una de las abogadas más visibles en todo el proceso. Y que honestamente, pues, parecía de vez en cuando y de cuando en vez que le faltaba uno, dos, o quizás cinco tornillos. Ella, esta es la abogada que trajo teorías locas, como que... Eh, los chinos utilizando un satélite a través de Italia habían entrado y hackeado los sistemas de las de la, de la, de la, de la máquinas de contar votos, habían cambiado los votos a favor de Joe Biden estaba la abogada que estaba tratando de convencerle que Trump incautara, mandara al ejército a incautar las máquinas de contar votos y que la nombrara a ella fiscal especial para investigar el fraude, entre otras cosas ella también se declaró culpable y ella sí va a testificar pero hoy La abogada Jenna Ellis, que era una abogada, vamos, decía mucho disparate, pero si la comparas con Sidney Powell o con los demás, era una abogada más o menos cuerda, más o menos competente, una abogada joven, con una carrera no tan distinguida, pero tampoco era la peor carrera del mundo. Y era la que trabajaba mano a mano con Rudy Giuliani. Hoy se declaró culpable en el caso de Atlanta. Y su acuerdo con la Fiscalía incluye colaboración plena, incluye testificar, incluye tirar al medio al expresidente Donald Trump y a su abogado Rudy Giuliani. Así que estos son muy, 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 muy malas noticias para el presidente Donald Trump, muy, muy, muy malas noticias para Rudy Giuliani y muy, muy malas noticias para el resto de los acusados. Y recuerden, a los fiscales sobre todo a esta fiscal que tiene un historial de utilizar esa ley rico de Georgia precisamente para esto mismo los fiscales son más generosos con los que llegan primero y menos generosos con los que llegan último y yo les garantizo que el resto de los coacusados que están viendo estos acuerdos más o menos favorables para estas figuras que son más o menos prominentes están todos pensando si en efecto se quedarán mano a mano con Donald Trump o si brincarán el bote. Y claro, obviamente, sabemos que nada de esto tiene ningún tipo de efecto sobre los números de Donald Trump de cara a las elecciones. Así que, bueno, pues esto una cosa legal, otra cosa es lo político. Y actualizando hoy la crisis en Israel, el, eh, la acción principal en el día de hoy se ha dado en la ONU, específicamente en el Consejo de Seguridad, que ha estado reunido todo el día discutiendo el tema. Entiendo que a esta hora, minutos antes de ir al aire, todavía no había culminado. Eh, Como parte de la apertura de la sesión del Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU eh, pidió un cese al fuego de parte de Israel. Dijo que el pueblo palestino no se merece el castigo, que sí se merece jamás, pero que no puede ser el pueblo palestino el que esté pagando eh, las atrocidades y los actos terroristas de jamás. Eh, Y también dijo que los actos terroristas no ocurrieron en un vacío, que me parece que es una expresión bastante moderada dentro de la polarización extrema que se ha vivido desde ese ataque terrorista de Jamás y además que es una expresión cierta, porque la realidad es que Jamás no existiría en su versión tan militante y tan extrema si no fuera en parte porque la extrema derecha israelí que ha gobernado ese país por los últimos 20 años ha buscado cucar y crear un adversario Extremista con el cual no se pueda negociar y que simplemente se pueda guerrear. Pero esa expresión que hizo el secretario Pérez, secretario general de la ONU, pues le ganó ya el rechazo del embajador de Israel en las Naciones Unidas, que, eh, bueno, pues salió molesto del Consejo de Seguridad y se faró frente a las cámaras del planeta entero a tirar por el piso al secretario general. Tristemente, al igual que ocurrió con la invasión ruso-ucrania y otros conflictos de este siglo, me parece que la ONU como organización internacional va a continuar siendo vista como una entidad irrelevante, sin poder de hacer nada, porque al final del día los cinco países con veto son cinco países que actualmente no se pueden poner de acuerdo en nada, que juegan el tablero geopolítico uno contra el otro a través de terceros y que siempre van a adelantar sus intereses. Y obviamente, aunque el Consejo de Seguridad vote hoy por un no cese al fuego, que probablemente están los votos hoy para eso, recibirá un veto de los Estados Unidos y ahí terminará el asunto. Y bueno, hablando de Estados Unidos, sigue el lío, sigue, sigue el papelón en el Congreso de los Estados Unidos, como les Adelante ayer, eh, fueron a elección en esta nueva ronda. De hecho, si no me equivoco, hoy se cumplen 21 días desde que el Congreso perdió a su presidente. O sea, tres semanas. Un poquito más y ya mismo le cantamos el cumpleaños de un mes. El cumplemes. Eh, Pues le contaba que había nueve candidatos buscando eh, la silla. Uno se retiró ayer antes de la votación. Así que fueron ocho los que entraron al cálculo republicano a hacer el caso. Pero realmente fueron dos los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos. Tom Ever, el tercero de la actual delegación congresional republicana. Lo que se dice, el WIP eh, fue nominado oficialmente a Speaker, obtuvo 117 votos dentro de la conferencia legislativa republicana, versus su rival de extrema derecha, el representante Mike Johnson de Luisiana, que obtuvo 97. Y si esos números les parecen familiares, es que en efecto se parecen mucho a los números que sacaba primero, sacó Steve Callis, que sacó como 117. Después Jim Jordan, que primero sacó 101 y si no me equivoco llegó a sacar como 114. Y ahora Tom Everett de Indiana, que saca 117. Y oiganme, no pasó ni un minuto <ríe> en que la elección interna de Tom Ever Provocará una reacción furibunda de los más extremistas de derecha del cálculo republicano y casi dos docenas de congresistas conservadores integrantes del Freedom Caucus ya dijeron que no van a votar por el señor Evers como presidente de la Cámara. Así que el señor Evers no tiene ni un minuto de break de conseguirse, de convertirse en presidente de la Cámara. No se sabe si hoy va a bajar a votación al floor, si van a intentar pasar otro papelón y que le cuelen a otro candidato pero la realidad es que en menos de un mes los republicanos se han cargado a su número uno Kevin McCarthy speaker de la cámara a su número dos Steve Caliz, portavoz de la mayoría y ahora están a punto de cargarse a su número tres Tom Ever, su whip congresista de Indiana y eso por el lado moderado y uso moderado con unas comillas gigantescas porque ninguno de los tres moderado, pero comparado (risa) con los neofascistas del Freedom Caucus pues parecen, olvídense, los más liberales del mundo pero no solo se han cargado a los moderados es que a Jim Jordan, que es el niño símbolo de la extrema derecha republicana el aliado más cercano a Donald Trump en ese congreso, tampoco obtuvo el apoyo de su de su eh, congregación, iba a decir no su congregación, de su caucus Así que, ni moderados, ni de extrema derecha. Pues no hay speaker disponible. Y honestamente, yo lo dije cuando empezó esto, que me parecía que no era posible, que la posibilidad era bien pequeña, que sería una locura que ocurriera, pero es que, hoy este tranque no se resuelve, no se resuelve, no se resuelve. Y no me extrañaría. Lo que hace falta son como ocho republicanos que crucen líneas y voten por un demócrata speaker de la Cámara. Y no me extrañaría que veamos un fenómeno en Estados Unidos. No me extrañaría, no. Me extrañaría, sí. Me sorprendería también. Pero creo que cada vez es más plausible, no probable, plausible que haya un fenómeno como el pavo, los pavaclintos que aquí que 8, 10, 12, 15 republicanos crucen filas, voten a favor de un demócrata, negocien algún acuerdo de compartir el poder y que se reanuden los trabajos. Porque ahora mismo de los republicanos no quieren a nadie moderado, a nadie de centro, a nadie de extrema derecha, a nadie de izquierda, no quieren a nadie temporero, no quieren un interino. ¿Qué rayos quieren? Evidentemente no quieren gobernar. Y bueno, pasando a los temas locales, calienta el ambiente de candidaturas del Partido Popular Democrático ayer. Y no lo discutí porque realmente no me dio tiempo, así que no fue por nada más. Pero ayer, oficialmente, el senador y ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, anunció su aspiración a la gobernación por el Partido Popular Democrático, oficializando la carrera en La Pava. Me parece que con la entrada de Zaragoza es eh, obvio que habrá primaria, no será Zaragoza el único candidato. Tampoco veo qué argumento se puede se le puede hacer a Juan Zaragoza, decirle no, no corra, no corra creo. Primero, que si él quiere correr, que corra. Eh, Derecho tiene, obviamente, pero experiencia y quilates y ganas tiene también. Y creo que sería un buen gobernador y creo que hasta sería un buen candidato también. O sea, yo no no veo nada que descalifique a Juan Zaragoza. Su su, Su trayectoria en el servicio público está ahí. Su experiencia en el sector privado está ahí. Su éxito empresarial, como uno de los principales contables y auditores del país, está ahí. Y su hoja de servicio también. O sea que dentro, en papel, nada que se pueda decir malo contra Juan Zaragoza. Ahora bien, la política no es solo el papel, no es solo el resumen, no es solo la inteligencia. ¿verdad? es La emoción conecta uno con los electores, conecta uno con los populares. Bueno, ya son otros 20 pesos. Eh, y pues creo que ahí es que están las debilidades de una candidatura de Juan Zaragoza. Pero evidentemente Zaragoza va en serio. Eh, lanzó no solo con el anuncio, sino que con una buena publicidad. Una buena inversión en publicidad. Eh, arrancó en el vocero. Está en radio. Tiene unos billboards, por lo menos en la zona metropolitana. Tiene los billboards caros. Porque los billboards típicos, los que usted ve por ahí en el Expreso, que, que son más o menos el mismo tamaño, esos cuestan entre 600 y 800 a la semana. Pero los más grandes, los, los, los deluxe, los que están en los edificios y eso, esos son más caros. Y por lo menos los que he visto en Zaragoza son los caros. Eh, así que es una inversión... no sé si está en las redes sociales, no sé sé qué más tiene, pero no me extrañaría que ya él dijo que se gastó 30 mil pesos en su escuesta y que no me extrañaría que en este lanzamiento se haya gastado más o menos lo mismo, así que ya debe estar 60, 70 mil pesos eh, en el hoyo, eh, así que va para adelante. Doy por sentado que la primaria en el PPD va, y lo que quiero es que hagamos el ejercicio antes de irnos a la pausa, de dónde quedan los demás candidatos, precandidatos, los presidenciales, como se le dicen. José Luis Dalmau, no he vuelto a escuchar nada de sus aspiraciones desde que hace varias semanas estuvo aquí y dijo que él tiene una encuesta que lo coloca bien. El ronroneo, los rumores, los movimientos dentro del Partido Popular es que apuntan a que ni su equipo más cercano sabe lo que él va a hacer, y que hay días que se levanta diciendo que sí, que quiere correr para la gobernación, y que hay días que se levanta diciendo que no, que vuelve para el Senado y que busca repetir como presidente del Senado. Para mí será clave ver si él está activo reclutando candidatos al Senado ahora mismo, si Osolita Almao está activo buscando candidatos al Senado por el Distrito de San Juan el distrito de Arecibo que uno de los senadores va a correr para representante en el distrito de Carolina que ahí hay un PNP una PNP y un popular si él está activo en eso pues me parece que evidentemente no está activo buscando la gobernación así que eso es lo que estoy observando Charlie Delgado anunció en el verano y después de eso no se ha vuelto a escuchar nada más ya él ha dicho varias veces que si hay primaria él no va así que habiendo ya una primaria pues me parece que lo próximo que veremos es a Charlie Delgado salirse del medio y buscar otra posición, se habla del Senado por acumulación me parece que es lo natural, pero quién sabe Eh, si hay otra candidatura que le está llamando la atención y ahora bien, va a ser interesante si en efecto Charlie decide no aspirar ¿qué hace? porque Charlie puede decir, no aspiro y no endoso o decir, yo aspiro y endoso a fulano o a mengano puede endosar a Juan Zaragoza o puede endosar a qué va a hacer Luis Javier Hernández que lleva un mes diciendo que no quiere primaria y que está buscando negociaciones para que no haya primaria pues evidentemente esas negociaciones fracasaron así que le toca ya decidir y tirarse al ruedo y por último el presidente del partido Jesús Madero Ortiz que honestamente aunque no ha dicho nada ya él dice que tomó su decisión yo no veo un escenario donde Jesús Madre Ortiz no aspira a la gobernación Así que evidentemente va a haber primarias en el PPD. Le tocará a los populares decidir cómo las manejamos. Y si va a ser una primaria de altura, de idea y más importante de contraste con la guerra fraticida a todos a todos que lleva el PNP. Creo que se le está abriendo la oportunidad al Partido Popular de dar eh, un ejemplo precioso de cómo hacemos las cosas nosotros y cómo las hacen allá. En el otro lado. A ver si no la embarramos. Vamos a la pausa y regresamos con más en Clash. Entramos en aguas profundas con Guariox Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Y para discutir los temas locales e internacionales como nadie lo hace, tenemos el martes de contingencia directamente del podcast Plan de Contingencia. Esteban Gómez Geo que es la que hay Esteban.
1: Saludos Luis, saludos Guarionex y a todos y todas los que nos están escuchando en esta tarde.
0: Con nosotros Guarionex Padilla Marti, que es la calle Guario. Que es la calle que Herrero,
2: saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando.
0: Bueno, vamos con los temas. Ayer Noticel concluyó su primera encuesta y de hecho les puedo decir que eh, la directora del periódico ya dijo que vienen más, que esta no va a ser la única de cara al 2024, Eh, pero en su última entrega eh, nos dieron los números de la primaria en el PNP y el gobernador Pierre Luisi derrotaría a la comisionada residente por 8% según la encuesta hecha por la encuestadora brasileña Atlas Intel. Te cuadran esos números, ocho puntos arriba, Pierluis y Esteban.
1: Bueno, eh, me parece que sí, recuerda que siempre es bien difícil sacar un, a un incumbente. ¿Verdad? Y mucho más en una De circunstancia efecto. política como la que estamos ahora en las que son, ¿cuántos hay ya? Cinco partidos.
0: Cinco partidos.
1: Cinco partidos corriendo, parece que va a haber una alianza este, parece, ¿verdad? Que va a haber una alianza, que van a unir poderes, eh... Y el PNP pues tiene las de perder en esta elección. Así que es posible que el electorado no progresista vea eh, el... Básicamente, ¿cómo es que dicen? Esto suena bien feo, pero como que cambiarle el jinete al caballo, que eso lo lo utilizan mucho aquí en nuestra política. Lo vean como como que algo de verdad, como decía Luis Fortuño, hashtag demasiado riesgo.
0: Eh, este... cambiar, el piloto, que... cambiar el piloto en medio del vuelo. Exacto. De acuerdo. Exacto. ¿Cómo lo ve, Acuario?
2: Pues mira, las encuestas eh, son instrumentos de trabajo y que retratan un momento específico de tiempo y espacio. Eso quiere decir que miden las aguas en determinado contexto histórico y social. Y en ese sentido, siempre he tenido muchísima cautela con las encuestas de este tipo en Puerto Rico. Muchas veces las encuestas tienen. Un único propósito, desalentar al otro o intentar manufacturar el consenso. Pero perdemos de perspectiva el asunto del sesgo, ¿verdad? Y todas las encuestas tienen un sesgo. eh, Y en este sentido, los números que uno ve en esta esta encuesta, ¿verdad? Eh, Depende mucho de la interpretación que se ve, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno se pone a revisar Eh, Algunos de esos números que ve y la narrativa, ¿verdad?, o cómo se utilizan ciertos números, pueden eh, construir argumentos que no necesariamente son los que estaban inicialmente en la pregunta, ¿verdad?, que se estaba estaba haciendo a la audiencia. Así que hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿verdad?, Eh, porque... Al final de cuentas, las encuestas en Puerto Rico, sobre todo las encuestas de este tipo, han demostrado ser un poco eh, inefectivas, ¿verdad? Y eso lo vimos en las elecciones pasadas y las hemos visto en otras, ¿verdad? Y yo sé que en ese caso, Herrero tiene más experiencia, ¿verdad? Que utiliza las las encuestas como instrumentos de trabajo para sus candidatos eh, y también, ¿verdad?, para poder realizar proyecciones y y lo que es el análisis político eh, así que yo creo que todavía falta mucho, ¿verdad? Todavía no se han radicado las candidaturas no sabemos específicamente qué es lo que va a pasar sabemos de gente que tiene aspiraciones ¿verdad? Pero todavía no estamos en diciembre falta un año puede pasar mucho, así que me parece muy precipitada de momento, ¿verdad?
0: Esta encuesta. Eh, yo lo que creo que esta encuesta añade es acabar un poco romper el la narrativa predominante de que Jennifer le estaba dando a piel a Y que por lo menos sí, en, un, sí. en un universo donde estos encuestadores encontraron una muestra bastante grande de PNP, porque más o menos el 33% de 2.400 personas dijeron que eran PNP, pues más o menos estamos hablando de casi 800 PNP, 900 PNP, que no es una muestra vale. pequeña. Te están diciendo varias cosas. Primero sí que que hay más que apoyan al gobernador pero incluso que el gobernador entre los PNP tiene mejores números que la comisionada en cuanto a a sus positivos, lo que la gente piensa de él y su obra de gobierno. Incluso en la pregunta de la estadidad, que es el peor resultado probablemente para Jennifer de toda la encuesta en la pregunta de la estadidad si no me equivoco estoy de memoria pero como el 78% de los PNP dicen que el gobernador ha hecho mucho por la estadidad o algo por la estadidad y la comisionada no pasa de 50. Así que Nada. Pero eh, o sea, hay...
1: tú me estás diciendo tú me estás diciendo que esto es un encarguito de Duimundo. Perdón. ¿Tú me estás diciendo que esta encuesta es un encarguito de Duimundo? Yo bueno, no
0: estoy diciendo eso, pero estoy seguro que Duimundo está bien contento con la encuesta. <risa> Encargo, no sé. Pero de que está contento, está contento. Y bueno, pasando a la pava, el presidente del partido de su madre Ortiz sale ganando cómodamente una contienda interna, pero más importante. El partido se mantiene se mantiene como la segunda fuerza electoral con 29%, con bastante distancia del resto de las agrupaciones. Eh, ¿Hay vida en la pava, Esteban?
1: No si
0: ¿Tú crees que Tatito <risa> deja hasta tiempo de, de, de chaval todo
1: esto? Ah, <risa> oh, claro. <risa> Claro que sí, definitivamente. No, Parece no, haber vida en la pava, yo no sé. Dime tú, Herrero, ¿cómo están las cosas desde esos cambios de imagen y poner gente joven al frente, las reuniones, para las jo- fotos? Y eso.
0: Bueno, eh, yo siento que desde ese cambio de imagen la cosa va, olvídate, volando en popa, no, no, vacilando. <risa> eh, te puedo decir que las últimas dos semanas en los chats de WhatsApp del Partido Popular, eh, que yo estoy en varios de ellos... Eh, es como cuando un paciente terminal muestra una. Dice, mira, de momento le subieron los vitales. Puede ser el. el como dicen los médicos, el, el. El bounce este que mejoran un poquito para despedir si se van. Puede ser eso. Sí, sí, sí. Pero hay algo de quizá. De un poquito de luz al final del túnel o algo de esperanza que quizás no se veía antes. ¿Qué tú crees, Guario?
2: Pues mira, eh, yo creo que este es, otro, este es otro ejemplo puntual, ¿verdad?, que me hace dudar seriamente de los resultados de la encuesta. Mira, el Partido Popular, eh, uno se pone a virar, más allá de, la, de las estructuras municipales que siguen siendo muy importantes y esenciales, ¿verdad?, eh, uno ve que dentro, de, dentro del espacio político cada vez es menos pertinente, ¿verdad?, eh, uno ve el desempeño legislativo sumamente pobre, ¿verdad?, Así que ha perdido bastante vigencia entre, entre, entre puertorriqueños. Yo creo que ya muchísima gente cuestiona ¿verdad? Eh, el presente, por no decir el futuro ¿verdad? del Partido Popular. Así que realmente pues, me sorprende. Eh, pero ¿verdad? en el fondo, más allá de este de esta análisis de la encuesta, yo creo que Jesús Manuel de alguna manera sí ha demostrado, ¿verdad? y esta es una, una apreciación mía, si sí ha demostrado de alguna manera tener el liderato, a pesar de los problemas internos que hemos visto, sobre todo con Tatito y otros personajes, como el propio Juan Zaragoza, ¿verdad? Que en un momento dado sacó las garras eh, contra, contra Jesús Manuel, ¿verdad? Y se unió a Tatito y neutralizaron, ¿verdad?, el liderato de Jesús Manuel. Así que yo creo que Jesús Manuel la tiene difícil al interior del partido, eh, y que de alguna manera, pues. Eso hace que haya una visión positiva, de alguna manera, incluyéndome, ¿verdad?, eh, como político.
0: Y yo, ¿verdad?, no soy objetivo. Yo apoyo a Jesús Manuel, lo conozco bien y estoy colaborando con él, eh, como, o sea, no eres bien, como bien yo. ustedes lo, lo han dicho, eh, pero en habiendo dicho eso, todavía la gente no lo sabe bien, no lo conoce, pero Jesús Manuel es un perfil completamente disti- diferente al típico líder candidato popular. Este... Pero no
2: es una persona ajena, ¿verdad? Porque por claro
0: claro en política más de 10 años. Claro, claro. Que pero... Lo que pasa es que ha ocupado unos perfiles bajos
2: verdad Exacto. en la política puertorriqueña.
0: Y un poco a mí me han dicho, me lo dicen despectivo, es que parece un caco de Bayamón. Pero por otro lado, yo creo que un caco de Bayamón tiene su apil, porque es mucho más gente, menos elevado, ¿verdad? Compáralo con, con Alejandro García Padilla, con Eduardo Lovate, con Aníbal Acevedo eh, y Y creo que ahí hay un contraste que pudiera ver la, el germen de algo interesante. Bueno, y pasando a los números de la alianza, solamente 12%, 11 punto algo, dirían que votarían por una potencial alianza victoria, Pip. Bajito ese número, ¿verdad Esteban?
1: Bastante bajito, bastante bajito. Entonces hay que ponerse a analizar si el éxito de tanto de Victoria Ciudadana como el PIB como proyecto de dignidad se debió al disgusto generalizado que sentía Puerto Rico completo después del 2019. <risa> Hablando del 2019, There's an elephant in the room, que se llama Ricardo Rosselló, que después lo podemos hablar, que <risa> comete miedo. Pero bueno... Este, hay que ver si ese empujón que recibieron estos otros sectores políticos se debía al malestar general que sentía todo Puerto Rico eh, eh, en el año 2020 ¿verdad? Eh, no sé si esas aguas eh, volvieron a su cauce pero por ahí por ejemplo anda Jennifer González diciendo de, de unas personas que votaron, subió una, una ¿cómo se llama? una publicidad de unas personas que habían votado proyecto de dignidad pero como el hijo pródigo pues volvieron a casa, hay que no, ver ¿Cuántos otros eh, hijos pródigos volverán a casa? Porque, por ejemplo, eh, como hemos conversado, Guarionex y yo, y en este mismo medio hubo gente que votó por Juan Dalmau que no eran pitiolos, que eran PNP. Correcto. Esta gente fácilmente vuelve a votar PNP. Claro. Este eh, Y lo mismo, personas que votaron por Victoria Ciudadana fácilmente podrían volver a, a votar este, PNP.
0: Eh, estoy 100% acuerdo con eso. Tengo la pausa encima, así que vamos a parar aquí cuando regresemos cojo la reacción sí. de Guario sobre el tema y hablamos un poquito de la primera vuelta en Argentina, no se va a ir, que es la que, que continúa Regresamos y seguimos conversando con Guario Next Padilla y Esteban Gómez Eo, en el martes de contingencia, bueno dejamos una pregunta en el aire para Guario 11.7% es el total que dicen que votarían por una potencial alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana en la encuesta de Noticel ese número yo lo veo bajito, Esteban lo ve bajito, ¿cómo tú lo ves, cuario?
2: Pues mira, yo creo que otra lectura de esa encuesta refleja que el triunfo de la alianza sería con un 30%. Es un aumento al apoyo con respecto a las elecciones pasadas, elecciones pasadas pero todo depende del color con que se vea. Y yo creo que ahí es que es importante señalar ¿verdad? el asunto del sesgo y el asunto de cómo se construyen las narrativas utilizando la encuesta porque si vemos la encuesta y la vemos de otra manera, pues podemos llegar a pensar de que es el 12%, pero entonces cuando revisamos y ese otro 70%, eh, ¿qué pasó ahí? Pues entonces llegamos al 30%, ¿verdad? Yo creo que es importante tener eso presente, ¿verdad? Porque en este, en este momento en el que las encuestas van a ser importantes, precisamente para manufacturar el consenso, hay que tener el ojo abierto, ¿verdad? Y aprender un poco también a leer las encuestas, ¿verdad? Eh, y qué es lo que al final de cuentas, nos quieren dejar saber, sobre todo, ¿verdad? Porque algunos medios de comunicación, puntualmente eh, Notiuno, ¿verdad?, eh, utilizó la encuesta un poco, pues como todo el mundo sabe, eh, pues para hacer su propaganda, ¿verdad?, eh, en contra de la alianza, ¿verdad? Eh, y también con el cuco, ¿verdad?, que todos conocemos, que es el cuco del independentismo y el comunismo.
0: Pues ya saben. Eh, interesante la lectura de de ambos yo, y fue mi análisis ayer siento bueno, el viernes, perdón que le hace falta un ingrediente a la receta de la alianza y ese ingrediente se llama Alexandra Lugaro y bueno, pues no sé si está disponible, ya ha dicho que no no sé si la están buscando no sé si la están tratando de que regrese yo la veo muy contenta y muy activa en su nueva posición como analista en Telemundo eh, pero no sé, siento que al igual que en la química, falta algo para crear la ebullición. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Falta, falta todavía y
2: yo creo que lo mejor que pueda hacer el lugar es que se quede donde está, fuera
0: del espacio político. Bueno, pues ya lo escucharon. Totalmente de acuerdo. Ya lo escucharon. Ese es el veredicto del martes de contingencia Bueno, pasemos rapidito a Argentina Hubo sorpresa este domingo En la primera vuelta eh, En las elecciones presidenciales El oficialista Sergio Massa Ganó la primera ronda Con 36,7% del apoyo Mientras el favorito De este segmento Migley terminó en un segundo lugar Con un 30% y en el tercer lugar Representando al centro de derecho histórico eh, Argentino Patricia Bullrich Con 23% 83. Guario, empiezo contigo. ¿Qué rayos pasó en Argentina?
2: Pues mira, en primer lugar me parece significativo el aumento eh, en la participación electoral uh-huh. eh, respecto a los pasos ¿verdad? Eh, uh-huh. Lo segundo yo creo que es evidente y es que el peronismo en sus dist- distintas corrientes eh, tiene todavía un relato, tiene una capacidad de relato, lo que significa que sigue apelando a las mayorías sociales. Uh-huh. Y lo tercero, me parece que aquí hubo un análisis profundo en la sociedad argentina que tiene una gravísima crisis de representación y unos gravísimos problemas económicos eh, y monetarios, ¿verdad? Todo el mundo sabe eh, el asunto con la moneda, con el peso argentino, eh, y no solamente el asunto de de la devaluación, sino también el asunto del dólar paralelo. Pero creo que el análisis aquí va por este lado. O seguimos como estamos, o apostamos a reformar y apostamos a reformar lo posible, o simplemente hacemos un voto por el fin de los tiempos. Y creo que prevaleció lo primero, ¿verdad? Seguimos como estamos y apostamos a reformar dentro de lo posible la realidad eh, social y política. Pero en ese análisis, que creo que es un poco simplista de mi parte, yo creo que se pierde de perspectiva que también fue importante y fue una consideración que tomó muchísima gente que las propuestas de ley iban en contra del estado de bienestar, iba a afectar a las mayorías sociales y que todavía sus propuestas para esta segunda vuelta se siguen sosteniendo precisamente en cerruchar, en pasarle la sierra al estado. Y lo que eso implica, ¿verdad?, para las mayorías sociales argentinas, creo que es algo que Argentina como país, ¿verdad?, como nación, no está dispuesto eh,
0: a permitir. Hoy estaba chateando con unos amigos... Eh, y y hablábamos del periodismo en Argentina, y un poco era como el síndrome de de la mujer maltratada a nivel nacional, como que I I can't quit you, o sea, no no sé, de verdad, es es algo algo increíble, pero, pero sin duda, yo creo que fue menos el peso del amor al peronismo clásico, y sobre todo al peronismo kirchnerista, kirchnerista y fue Creo más que el miedo. un poco
2: lo que lo que aquí hemos denominado el voto útil. Sí,
0: el, el, miedo, a ley. Ley. Fue el miedo a mi ley. Esa, esa es miedo Esa es mi lectura también. En ningún ninguna democracia del mundo va a aguantar eh, aguante una evaluación de, de su moneda como ha sufrido Argentina los últimos dos años y sobrevivió una elección simplemente es que la alternativa era peor. ¿Y yeah, qué representa este, esto pero... para la nueva derecha latinoamericana, Esteban? Es un, es un duro golpe para, para su campeón, ¿no?
1: Es un golpe, ¿verdad? Es un golpe porque si te pones a analizarlo, pues el peronismo quedó en primer lugar y el peronismo quedó en tercer lugar ¿vale? en su vertiente de peronismo, de peronismo de derecha, claro, claro, ¿verdad? Tú sabes, así que sí me parece que la derecha latinoamericana eh, ha sufrido un golpe. Hay que ver, claro, ahora en la segunda vuelta este, hacia quién van esos votos, pero yo lo dudo mucho precisamente por lo que estaba diciendo Guarionex que la mayoría de esos votos vayan a mi ley. Precisamente, con todo y que, vamos, eh, vivimos en Puerto Rico, estamos acostumbrados a ver a millones de nosotros votar en contra de nuestros propios intereses, nuestros intereses sociales y políticos, pero eh, eh, no creo que la gente está preparada y, y, y el Estado argentino está preparado para, supuestamente, desmantelar el Estado, y digo supuestamente porque hemos dicho, es harto conocido que muchas de esas políticas son imposibles implementarlas. Este pero eh, ver, ¿verdad?, o, o, o votar por un candidato, o tener un candidato que vaya a desmantelar completamente el Estado. El Estado argentino yo sé que no va a aguantar eso, así que no es real. Y me parece que es un golpe bajo para la nueva llamada nueva derecha latinoamericana eh, porque las campañas no solamente se hacen por el Internet y porque uno tenga mucho mucha viralidad por Internet no significa que a tu candidato le va a ir bien, espero que... Eh, Ojo. Toquen piso, que espero que toquen, que pisen grama con esta.
0: Ojo, y ya sabemos que por lo menos los argentinos tiran la raya en alguien que habla con su perro. Si usted habla con su perro, es poco probable que sea electo. Preocupante.
1: Eso, eso, es lo menos, eso es lo menos loco que hace el tipo, porque hablar con el gato de casa goyo. <risa> <Guario. risa> Mi madre habla con los gatos.
2: Guari, Pero ¿cómo se... Por ahí estaba Agustín Laje eh, haciendo haciendo apología, ¿verdad? a, a, a Miley y otros eh, elementos, ¿verdad? de esa nueva derecha latinoamericana como Kaiser o Emanuel del Rincón que estaban en crisis, ¿verdad? Porque no pueden creer eh, la derrota de Javier Milei que dicho sea de paso, no tiene crecimiento, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo significativo de aquí. Claro, sacó lo, Entre las pasos, y esta mismo. primera vuelta no hubo un crecimiento lo mismo significativo de Miley, por el contrario.
0: Y te se, pregunto... Se quedó igual. Te pregunto, ¿cómo uh-huh. se pudiera configurar el 50 más 1 en la segunda vuelta? La segunda vuelta es el 19 de noviembre. Eh, había un candidato más a la izquierda, que Sergio Massa, que obtuvo como 7 puntos, si no me equivoco. Que uno pensaría que pues ahí ya está como en 43. Sí, de Gabrois. Tendría que traer como 7, 8% de, eh, de Patricia para llegar al 50%. ¿Tú crees que hay, hay la manera de...? Yo que... creo que,
2: lo que, lo, que está, lo que se está gestando en, en Unión por la Patria es crear... Una unión de país, ¿verdad? Dicho sea de paso. Y en la tarde de hoy, Leandro Santoro, que estaba corriendo como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, básicamente retiró eh, su candidatura para la segunda vuelta y le concedió la victoria a Jorge Macri de Juntos por el Cambio. Eh, Lo que significa que de alguna manera yo creo que se está tanteando, ¿verdad? La posibilidad eh, de que A cambio de la ciudad de Buenos Aires, quizás, no sé, estamos especulando, ¿verdad? Se haya un pronunciamiento de parte de Puntos por el Cambio y de la candidatura de Patricia Bullrich para que se apoye abiertamente la candidatura de Celio Massa. También pasa, y he estado leyendo un poco los análisis, eh... En Argentina, que se espera un posible retiro de la, de la candidatura de Javier Milei, ¿verdad? Sobre todo porque ya hay un presidente de Leandro Santoro y hay precedentes históricos en Argentina, ¿verdad? Que en situaciones como esta, donde se hace el análisis matemático, ¿verdad? De proyecciones y se dice: Mira, posible que no vayamos a lograr la, la, la elección, pues lo más conveniente, lo más diplomático, la, la mejor salida es retirar la, la candidatura y evitarnos, ¿verdad? Ir a una, a una elección presidencial que ciertamente, posiblemente va a ser de las más importantes en la Argentina del siglo XXI.
0: Bueno, sin duda, muy interesante todo lo que está pasando y un ejemplo más de que no siempre, aunque a veces, casi siempre somos bien pesimistas de este segmento, a veces pasan cosas buenas o no tan malas y eso hay que aplaudirlo y que vemos el cuco porque Javier Miley representa el cuco realmente eh, de lo que pudiera ser la política latinoamericana, incluyendo la puertorriqueña, se puede derrotar Esteban Geo, gracias por estar aquí Gracias por tenernos Luis Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí
2: Gracias por la oportunidad Herrero
0: Bueno y antes de irme, para sorpresa de nadie Tom Ever, el que fue nominado Republic- Speaker por los republicanos hoy ya retiró su candidatura, así que oficialmente Ay, señor, hasta aquí está diciendo que es la que hay con Luis Guerrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Heili López Pérez. Hasta mañana.